0: Ich könnte jetzt die Kennlerngeschichte erzählen, aber Tina und Andreas, ihr macht einen Hammerjob. Ich bewundere euch, dass ihr den Schritt von Zürich hingegangen seid und es war ein guter und richtiger Schritt. Und was ich zur Kennlerngeschichte sagen kann, ist nur, es fing in einem Kanu an. Den Rest müsst ihr bei Ina fragen. und wenn ihr nächste Mal Andreas auf dem heißen Stuhl habt, dann fragt ihn bitte. Sag mal, wisst ihr, was man in Berlin über die Norddeutschen so erzählt? Ich meine, Andi fängt seit... Ich weiß nicht, wie viele Jahren immer seine Predigt an, um über den Flughafen in Berlin, der nächsten Monat fertiggestellt und eröffnet wird, zu lästern. Aber wisst ihr, was die Berliner über die Norddeutschen erzählen? Nicht, ne? Sie denken, die Norddeutschen, die warten darauf, dass Corona endlich aufhört. Also Ja gut, wartet jeder drauf, oder? Aber wisst ihr, warum ihr Norddeutschen besonders darauf wartet, dass es endlich aufhört? Weil ihr dann den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 wieder auf vier Meter erweitern könnt. Ja. <lacht> wow. Okay, ich weiß, die Hamburger sind anders, die Hamburger sind definitiv anders. Ähm, ich möchte euch heute mit hineinnehmen in dieses geniale Thema, ihr habt verschiedene Themen, next step, grow in your resources, heute geht es um, um das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, das sind Finanzen, das sind Begabungen, das sind... Ähm, das ist deine Energie, das ist dein Haushalt. Ich möchte aber anfangen mit, einer, mit einem Impuls, der mir heute auf der Herfahrt in den Sinn gekommen ist und dieser Impuls war, lasst uns heute während der Predigt und während der ganzen Celebration im Worship und wenn du danach vielleicht face to face mit jemandem gemeinsam betest für deine Anliegen, Gott nochmal neu zu hören, Gott nochmal frisch zu hören. Mir kam diese Story in den Sinn, als Abraham Isaac opferte. Abraham hatte Gott ganz klar reden gehört. Gott hat gesagt, nimm deinen Sohn, deinen Erstgeborenen und opfere ihn, nachdem er jahrelang gewartet hat und gebetet hat. Und er hatte diese Verheißung, du wirst so viel Nachkommen haben wie Sterne am Himmel. Und es kam nichts und seine Frau Sarai, die würde nicht schwanger. Und dann hast du dieses kleine Baby in der Hand, du hast diese Gebetserhörung vor dir und dann sagt Gott, Gib's mir wieder zurück. Und das war so ein prägnantes Reden von Gott, dass Abraham losgegangen ist. Er hat das Holz auf den Rücken genommen und ist mit seinem Sohn Isaac auf diesen Berg gegangen. Und in, in dem Moment, wo er das Messer ansetzen wollte, um seinen Sohn zu opfern, was eigentlich eine makabre Story ist, hörte die Stimme von Gott nochmal. Der hat sie neu gehört, der hat sie frisch gehört. Was wäre gewesen, wenn Abraham so ein treuer Christ gewesen ist, der Gott einmal im Leben hört und dann stur den Plan Gottes für sein Leben lang verfolgt? Der hätte seinen Sohn geschlachtet in dem Moment. Und vielleicht gibt es eine Sache, dass du heute hier sitzt und sagst, ich habe Gottes Stimme vor Jahren gehört, ich habe eine Berufung gekommen, bekommen, ich habe Ressourcen von Gott anvertraut bekommen, dass du Gottes Stimme heute nochmal frisch hörst, dass er nochmal ganz neu zu dir spricht. Nur weil ich jetzt über Jahre Pastor war und Leadpastor und Seniorpastor oder sonst was bin, heißt das nicht, dass Gott mich nicht vielleicht herausfordert, mein Business zu eröffnen und einen Handwerksbetrieb oder sowas. Und vielleicht bist du BWLer oder Grafikdesignerin, und, und, und lebst da drin und du bist erfolgreich und bist richtig gut und du hast diese Berufung bekommen, diesen Job zu machen. Vielleicht kann es sein, dass Gott dich herausfordert, heute deine Begabung, deine, deine Zeit, die du hast, die besten Jahre deines Lebens für Reich Gottes einzusetzen. Ich möchte nicht sagen, dass irgendein Job geistlich oder ungeistlich ist, dass der Pastorenjob geistlicher ist als irgendein säkularer Job. Das überhaupt nicht. Im Gegenteil, da wo du bist, bringe dich ein mit deinen Ressourcen, mit dem, was du hast. Aber Lerne frisch auf die Stimme von Gott zu hören und ich möchte beten, dass Gott das heute macht durch diese Message und dass Gott ganz, ganz individuell zu dir spricht und Jesus, wir kommen zu dir. Du bist heute da, du bist jemand, der spricht von sich selber, dass er Worte wie lebendiges Wasser hat. Und ich bete, dass du uns jetzt erfrischst, dass du uns ermutigst, dass du uns neue Hoffnung gibst für hoffnungslose Situationen, dass du uns neuen Glauben schenkst, da wo wir den Glauben verloren haben und dass du unsere Liebe erneuerst, wo Beziehungen zerbrochen sind und wo Dinge kaputt gegangen sind. Ich bete, dass du heute sprichst und ich bete, dass du heute dein Wort öffnest und wir es verstehen und adaptieren und es in unserem Herzen aufgeht. Amen. Heute geht es um, um Geld. Und ihr habt das genial gehört, also wirklich mega genial gespürt. Woher kennt ihr eigentlich meine Gedanken? Das ist so unmöglich, oder? Und warum ist das Thema Geld? Und ich möchte es nicht nur aufs Thema Geld beziehen, wie ich eben schon gesagt habe. Aber warum werde ich das Thema Geld als eines der Hauptbeispiele nehmen? Weil wir alle die Erfahrung machen mit Geld, weil wir alle merken, wir können mit unserem Geld umgehen. Wir haben Herausforderungen und ich möchte heute über zwei biblische Prinzipien sprechen, über Großzügigkeit und über das Prinzip der Erstlingsfrucht und möchte euch mit hineinnehmen in die Bibel in verschiedene Stellen, um uns das Thema so richtig herauszukristallisieren. Und warum nehme ich das Thema Geld als Beispiel? Weil es ist unsere gemeinsame Basis und wir merken, dass es für alle gleich schwer ist. Aber wenn du anfängst, dass die Prinzipien, die du in Bezug auf Geld lebst, anfängst zu übertragen auf deine Lebensbereiche, auf deine Begabung, auf deine Zeit, auf deine Energie, auf deinen Haushalt, dann merkst du auf einmal, wie einfach das war beim Thema Geld. Und ich möchte anfangen mit, mit Großzügigkeit und eine Story aus der Bibel rausbringen, weil, oder mehrere Stories aus der Bibel, weil Gott ist ein Experte in puncto Vermehrung. Gott liebt es, Dinge zu vermehren. Zum Beispiel steht in der Bibel diese Geschichte, dass Gott das Öl und das Mehl für die arme Witwe und ihren Sohn vermehrt. Die Leute, die beiden, die waren am Anschlag, die hatten nichts mehr. Die haben alles investiert fürs Reich Gottes und es ist vielleicht dein Erleben, dass du investiert hast für Propheten, für, für, für Kirche und du stehst da und sagst, ich habe Hunger, ich habe wirklich richtigen Hunger und dieser Hunger wird irgendwie nicht gestillt und vielleicht brauchst du ein Wunder von Gott, dass er wirklich etwas vermehrt und dir Geld zur Verfügung stellt, weil das, was du zur Verfügung hast im Monat, es reicht einfach nicht mehr. Und Gott ist ein Experte, Dinge zu vermehren. Gott kann aber auch deine Kraft vermehren, deine Energie. Ganz oft in der Bibel vermehrte er die, die Kraft von der, der Anzahl der unterlegenen Soldaten, die Soldaten, gibt so viele Storys im Alten Testament und ich liebe das Alte Testament zu lesen, wo Leute mit wenig Kraft in den Kampf gehen und keine Chance haben und Gott auch noch die Anzahl von Kriegern reduziert und die, 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 das Welcome Team auf einmal am Samstag auf null reduziert, damit du dieses Wunder erleben kannst, dass auf einmal acht Leute da sind. Und Gott vermehrt die Kraft von Leuten, die am Ende sind, müde Krieger, die am Boden liegen, die nur noch kniend an einem Brunnen sind und so ein bisschen lechzen, dass ihre Zunge wieder benetzt ist, um, um frische Energie zu haben. Gott vermehrt die Kraft dieser Krieger. Und Gott vermehrte Fisch und Brot von, von einem Jungen, der es Gott gegeben hat, damals bei der Speisung der 5000. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat Gott diese fünf Brot und die zwei Fische von diesem kleinen Jungen genommen, dort waren so viele Jungen und die hatten alle jüdische Mütter und jüdische Mütter sind für ihre Gastfreundschaft und für ihre Vorsorge bekannt. Sie haben mit Sicherheit jedem ein Lunchpaket eingepackt. Warum dieser eine Junge? Weil er in der Nähe von Jesus stand, weil er verfügbar war, weil er in der Nähe der Jünger war und gesagt hat, ich bin bereit, das zu geben. Bring dich in die Nähe von Jesus, positionier dich in, die Nähe von, in der Nähe von Jesus. Hör auf seine Stimme, dass er dich gebrauchen kann mit dem, was er dir anvertraut hat, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und es gibt eine andere Geschichte und in die möchte ich ein bisschen ausführlicher reingehen im Alten Testament. Und die hat mich so fasziniert, weil Großzügigkeit als biblisches Prinzip, das ist nicht etwas, was du dir anlernen kannst und etwas, was du zahlenmäßig siehst, sondern etwas, was du spürst, etwas, was du in einer Kultur spürst, in einer Kultur einer Kirche. Und es hängt immer ab von der Einstellung eines Einzelnen. Es gibt diese geniale Story im Alten Testament, da sucht Abraham für Isaak, der dann groß geworden ist, sucht er eine Frau. Und dann schickt er einen Knecht los und hat gesagt, ey Knecht, ich habe einen richtig geilen Auftrag für dich, du musst jetzt losgehen und musst für meinen Sohn eine Frau besorgen. Und der Knecht zieht los und denkt, ach du Schreck, wie soll ich das denn machen? Wieso soll ich denn losgehen und dem eine Frau besorgen? Wie soll sie denn aussehen? Was soll sie denn können? Im nächsten Augenblick hat er gedacht, wenn ich für Isaak eine Frau suche, dann ist das ja später meine Chefin. Und er regt Schweißausbrüche, weil diese Aufgabe ihn förmlich überfordert. Und in seiner Überforderung betet er und sagt, ey Gott, bitte, gib mir ein Zeichen. Ich will hier nicht random irgendeine Frau aussuchen für, für Isaak, sondern... Ich will die Beste haben. Und dann betet er dieses Stoßgebet und sagt, ey Gott, die Frau, die ich an einem Brunnen um Wasser bitte und die nicht nur mir Wasser gibt, sondern auch mein Kamelen Wasser gibt, das soll die Frau für Isaak sein. Und dann sitzt der Knecht an diesem Brunnen und dann kommt diese Frau, Rebecca hieß sie, und sie kommt hin und er fragt sie, kannst du mir bitte Wasser geben? sie sagt, ja klar, doch frisches Wasser und übrigens kann ich deinen Kamelen noch Wasser geben. Und das liest man so drüber hinweg im Alten Testament und denkt, ja, schöne Geschichte, das, die fünf Euro waren gut investiert in den Hamster, in die Pediküre, also keine Frage. Ähm, sie hatte, warum hat sie einen Blick für die Kamele? War sie irgendwie nur tierlieb oder was? Was auf den ersten Augenblick aussieht wie eine kleine Gefälligkeit von dieser Rebecca, das entpuppt sich später als eine, eine zweistündige schweißtreibende Arbeit, weil warum? Ein Kamel ist in der Lage, bis zu 75 Liter Wasser zu trinken. Der Knecht hatte 10 Kamele, so die Bibel. Das heißt, wenn dieses Kamel 75 Liter Wasser getrunken hat, das mal 10, bist du bei 750 Litern. Und es gab damals so landesübliche 18 Liter Krüge. Das heißt, du brauchst 40 Krüge, um diese Krüge mit Wasser zu füllen. Und bei einem Füllvorgang von ungefähr drei Minuten brauchst du zwei Stunden. Das, was so aussieht wie eine kleine Gefälligkeit. Ich gebe dein Kamel mal noch ein bisschen Wasser. Ich arbeite mal noch extra mit. Das entpuppt sich als zwei Stunden schweißtreibende Arbeit für seine zukünftige Chefin und die Frau von Isaac. Und kennst du das in der Kirche? Und ich liebe Kirchen, die diese Einstellung von Rebecca haben. Die sagen, ich mache gerne, worum man mich bittet und dann mache ich noch ein bisschen mehr. Ich mache gerne, worum man mich bittet und dann mache ich einfach noch ein bisschen mehr. Ich kenne andere Menschen und ich kenne mich aus meiner Vergangenheit. Ich hatte lange Zeit einen sehr, sehr berechnenden Lebensstil, dass ich gesagt habe, ich mache gerade mal das Minimum, aber ich erwarte das Beste. Ich investiere möglichst wenig, aber ich will viel haben. Ich investiere möglichst wenig in meine Kirche, aber es soll die beste Musik sein, die größten Screens, die tiefsten Gebete und die besten Seelsorger, alles, was wir brauchen. Und irgendwann bin ich auf diesen Punkt gekommen und ICF-Kontext mit Großzügigkeit konfrontiert worden, dass es mich von innen nach außen verändert hat. Ich bin in nicht sehr wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, wir mussten immer rechnen. Ähm, meine Eltern haben zwölf Jahre auf den ersten Trabant gespart und gewartet und alles Geld zusammengekratzt, um diese Luxuslimousine irgendwann zu fahren und das prägt dich. Du wirst irgendwann knausrig. Und dann kam ich, Nachdem die Mauer gefallen ist zum ersten Mal in die Schweiz und kam mit ICF-Pastoren zusammen und du wurdest von Großzügigkeit überschwemmt. Du kamst gar nicht dazu, jemandem was auszugeben, weil immer einer schneller war. Die hatten wie so eine Competition, wer zuerst die Rechnung bezahlt und irgendwann sitzt du da drin und kratzt dein Geld zusammen und sagst, ich will auch mal was ausgeben. Das ist eine Kultur, das ist eine großzügige Kultur und ich liebe es, mit Menschen Zeit zu verbringen, die großzügig sind und das macht mega Spaß. Aber was ist der Punkt, der, auf den ich hinaus möchte? Großzügigkeit, das klingt so als der Überfluss. Das klingt so über dem, was darüber hinausgeht. Und die Bibel sagt an diesem Punkt, dass das, was Rebekka gemacht hat, besteht im Neuen Testament, in diesem Vers. Man kann die, erste, die zweite Meile nicht gehen, bevor man die erste Meile gegangen ist. Man kann die zweite Meile nicht gehen, bevor man die erste gegangen ist. Die Bibel stellt dazu, wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Und ganz ehrlich, das Thema Großzügigkeit, das Thema Finanzen, das Thema Energie, ich investiere ein bisschen mehr, als man von mir verlangt und dann noch ein bisschen darüber hinaus, das ist die zweite Meile. Und ich persönlich, ich liebe es, die zweite Meile zu gehen, aber die erste zu vermeiden. Weil die erste Meile, das ist die anstrengende. Ich liebe es, eine Sonderspende nach Kambodscha zu machen oder nach, für, für Krisengebiete für Flüchtlinge oder nach Russland und nach Kuba zu schicken, wo gerade so viel Leid ist. Und ich liebe das da auch als Pastor, Großspende hinzuschicken. Aber ich bin herausgefordert, regelmäßig meinen Zehnten zu geben. Ich bin herausgefordert, regelmäßig mitzuarbeiten. Und die Leute, die die zweite Meile gehen, das sind die Hellen, die werden gefeiert. Aber man kann die zweite Meile erst gehen, nachdem man die erste Meile gegangen ist. Und die Herausforderung ist, biblische Prinzipien zu leben, ist die, immer und immer wieder die erste Meile zu gehen. Und das bringt mich zu dem, zum zweiten Prinzip, über das ich heute sprechen möchte, weil ich glaube, göttliche Prinzipien sind die, die unser Leben auf ein neues Level bringen. Und grow in your resources bedeutet, bedeutet dass du da, wo du stehst, einen Schritt weiter gehst, dass du da, wo du stehst, dich ein klein wenig stretchen lässt, dass du die Stimme von Gott ganz neu hörst und ganz frisch hörst. Und ich möchte mit euch hineingehen mal in diesen Gedanken der Erstlingsfrucht. Wir verbinden den sehr oft mit unserem Zehnten und ich habe die Story gehört, dass jemand zu einem Pastor kam und sagte, lieber Pastor, ich, früher als ich 500 Euro verdient habe, da war es für mich super easy, meinen Zehnten zu geben jetzt verdiene ich 5.000 Euro und es fällt mir so schwer. Kannst du bitte für mich beten? Und er sagt, der Pastor, ja logisch kann ich für dich beten. Und er legt ihm die Hand auf und sagt, lieber Gott im Himmel, ich bitte dich, dass mein lieber Freund, der gerade zu mir gekommen ist, wieder 500 Euro verdient, dass es ihm wieder leicht fällt, seinen Zehnten zu geben. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber die wird gerne in Pastorenkreisen erzählt. Und ich, ich weiß nicht, ob das für dich eine Herausforderung ist, an diesem Punkt des Zehntens, was ja laut Bibel so ein Einstieg ist vom Geben und, und Opfer und Opfer, die wehtun, kommt ja darüber hinaus und Großzügigkeit knüpft sich ja da erst an. Ob dir das leicht fällt, da zu leben? Was mir mega geholfen hat, war ein Bibelstudium über dieses Thema Erstlingsfrucht. Was bedeutet Erstlingsfrucht in der Bibel? Was ist das Prinzip? Da steht in 2. Mose 13, Vers 12, dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Und noch ein zweiter Vers. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist. Aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Klingt vielleicht, wenn man das jetzt so liest, aus dieser Übersetzung ein bisschen kompliziert, aber was steckt hier für ein Prinzip dahinter? Das Prinzip der Erstlingsfrucht. Das ist von Anfang an im Alten Testament verankert, dass es dieses Prinzip gab, dass das Erste, was geboren wird, das Erste, was du an Ertrag bekommst, das Erste, was du an Energie am Tag hast, nicht Instagram, sondern der Bibel opferst, dass das Gott geweiht wird. Die beste Stunde des Tages, den Anfang des Geldes, die Qualitätszeit nicht verschwenden, sondern mit den Personen, die die am wichtigsten sind, zu verbringen. Was sagt die Bibel zum Thema Erstlingsfrucht? Die Bibel sagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit der Erstlingsfrucht umzugehen. Entweder du kannst es opfern oder du kannst es auslösen. Und das sind diese beiden Prinzipien. Du hast die Möglichkeit, das Erste, was den Mutterschuss durchbricht, also die Erstgeburt, die erste Ernte zu opfern und wegzugeben oder auszulösen. Auszulösen, dieses Wort, gebraucht man heute nicht mehr so sehr. Das bedeutet nichts anderes als freizukaufen. Es gab diese Möglichkeit, dass du durch ein Opfer etwas auslöst. Wenn ihr christlich sozialisiert groß geworden seid, kennt ihr die Geschichte vom Auszug aus Ägypten wo die Erstgeburt infolge in einer dieser Plagen getötet werden sollte. Und Gott sagt, das lösen wir aus. Und wie konnte man das auslösen? Indem man ein Lamm schlachtete und mit dem Blut des Lammes auf den Türpfosten ein Zeichen machte, dass der Engel des Todes vorüberzog. Das heißt, ein Lamm wurde geopfert, ein Lamm wurde geschlachtet, um einen Menschen, um etwas Kostbareres auszulösen. Und aus dieser Erstlingsfrucht ist dieses Prinzip des Zehnten entstanden und wenn du die Bibel ganz, ganz aufmerksam liest, dann stellst du auf einmal fest, dass Gott sich selber dem Prinzip des Zehnten, dass Gott sich selbst dem Prinzip der Erstlingsfrucht committet und sagt, ich lebe das selber. Und ich habe ein paar Geschichten mitgebracht. Das erste ist isaak isaak war der erste Sohn von Abraham. Und diese Geschichte, so dramatisch wie sie klingt, ist, Gott sagt, gib mir dein deinen dein, dein ersten Sohn, dieses Gebetsanliegen und Opfer in mir, ich, mich als Vater, mich hätte so zerrissen und ich weiß nicht, ob ich damals an Abrahams Stelle diesen Weg gegangen wäre oder ob ich mir irgendeine Lösung in meinem Kopf zurechtgelegt hätte, um daran vorbeizugehen. Aber Gott nimmt dieses Beispiel und setzt es dahin. Das zweite Beispiel ist Jericho und ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, dass wir singen das immer, wenn wir Elevation Worship Fans sind, dann singen wir immer Walking around these walls, ähm, wie die Leute um Jericho gezogen sind und diese Geschichte von Jericho, die hat es so in sich, weil was passierte mit Jericho? Jericho, das war die erste eroberte Stadt im verheißenen Land, nachdem die Israeliten in, aus Ägypten rausgegangen sind und in dieses verheißene Land gegangen sind, liefen sie um Jericho, liefen sie um diese Mauern sieben Tage lang und am siebten Tag siebenmal und sie liefen und liefen und du liest diese Geschichte in der Bibel und dann auf einmal kommst du in Stocken, weil du eine Story liest, wo Gott jemanden verflucht, der von dem Schatz von Jericho Geld in seine eigene Tasche gesteckt hat. Das ist die Geschichte von Achan. Achan war einer der Krieger, die um Jericho rumgewandert sind. Und als, als Jericho erobert war, ging Achan in diese Schatzkammern und er sah so viel Geld, so viel Knete. Und er hat ein bisschen für sich genommen, hat es in seine eigene Tasche gesteckt. Und dann steht in der Bibel, dass Gott ihn verflucht über Generationen. Und du denkst Gott, hey, es ist doch nur ein bisschen Geld, was er genommen hat. Es ist doch nur, ein, ein, es ist doch nur homöopathisches homöopathische Beträge, die er da weggenommen hat. Es war doch so viel übrig. Aber Gott sagt, ich möchte das Prinzip des Zehnten, ich möchte das Prinzip der Erstlingsfrucht nicht nur von Menschen verlangen, sondern ich möchte es selber leben. Jericho war die erste eroberte Stadt im verheißenen Land und Gott hat gesagt, der Schatz, den ihr von Jericho erobert, der soll zu 100% zu den Leviten in den Tempel gehen. Gebt mir den Schatz der ersten eroberten Stadt und den Rest könnt ihr für euch behalten. Alle anderen Städte, die ihr noch erobert, das könnt ihr für euch behalten, aber das Erste kommt in den Tempel. Und der Zehnte, diese Erstlingsfrucht, das war das Versorgungskonzept der Leviten im Alten Testament und es ist genauso das Versorgungskonzept für die Kirche im 21. Jahrhundert. Da hat Gott keinen Unterschied gemacht, aber er sagt, ich möchte es genauso leben. Der Schatz der ersten eroberten Stadt im verheißenen Land Jericho, der gehört in den Tempel, der gehört den Leviten. Und dann gibt es noch eine Story, wo ich dachte, so, die habe ich nie verstanden. Und ich möchte es euch mal vorlesen. Die Geschichte von Kain und Abel, 1. Mose 4. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Lass uns hier mal reingehen in diesen Vers. Was, was, was steht hier eigentlich geschrieben? Ich habe darüber gegrübelt und dachte, Gott, das ist doch unfair. Hier sind zwei Leute, die geben ihr Bestes, nur der eine ist Viehhirte und der andere ist Ackerbauer und, und der eine gibt von den, den Früchten des Ackerbodens und, und der eine opfert ein Tier und und schön und dann, was kannst du hier rausziehen aus diesem Text? dass Gott Fleisch mag, dass Gott kein Vegetarier ist, weil Gemüse will er nicht, aber das Opfer gefällt. Ihm. Weißt du, du kannst ja, du kannst ja die, die schlimmsten Sachen aus der Bibel rausziehen, musst nur möglichst aus dem Kontext rausreißen. Aber was ist hier der Unterschied? Und der, der ist in einem ganz, ganz kleinen Satz. Hier steht und Abel auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde. Was macht Abel? Abel, der opfert die Erstlinge seiner Herde. Der sieht da seine, seine, seine Kuh wie dieses erste Lamm. Nee, war Kuh, Lamm, richtig? Also, Kind, Kalb, danke. Die, die, die Kuh, die ihr erstes Kalb gebiert und, und er gibt dieses erste, er gibt dieses erste Kalb, gibt er weg. Und mal Klammer auf, er weiß nicht, ob noch mehr Kälber folgen, er weiß nicht, ob die Herde groß wird. Vielleicht ist es nur ein einwürfige, eine einwürfige Kuh und da kommt nicht mehr. Er gibt das Erste, ohne zu wissen, kommt dann noch mehr. Ich habe Geschäftsleute kennengelernt vor kurzem, die haben gesagt, wir geben immer prophetisch unseren Zehnten. Ich überlege mir, was möchte ich in diesem Jahr definieren und dann gebe ich 10% von dem, was ich dieses Jahr verdienen möchte, gebe ich schon mal weg in der Hoffnung, dass Gott es mir gibt. Das ist die angewandte Stelle, von den Erstlingen etwas zu geben. Und dann steht dieser kleine Satz zu, zu keinen und es geschah nach einiger Zeit. Und das ist der Unterschied. Der eine gibt auf Verheißung, der andere gibt nach Berechnung. Der eine gibt auf die Verheißung, die Erstlinge in den Tempel zu bringen, die Erstlinge Gott zu opfern, das Erste und Beste Gott zu geben und der andere gibt nach Berechnung nachdem die Sushi-Platte auf 50 Cent reduziert worden ist, dann hast du gerade noch was übrig. Und, und, und kein saß wahrscheinlich da und sagt, mal gucken, was wächst. Und ja, wie viel habe ich noch übrig? Wie viel brauche ich noch zum Brot backen? Wie viel muss ich in die Scheunen bringen für die Tiere? Und ja, da ist noch ein bisschen was übrig. Und Gott ist ein Gott, der sagt, ich möchte euch herausfordern, ich fordere euch heraus, nicht nach Berechnung zu geben, sondern auf Verheißung. Und ich habe diese Story am Anfang erzählt, so in der Pre-Show, dass Gott uns herausgefordert hat, alles, was wir über Jahre erspart hatten, in einem Bausparvertrag zu investieren, um Kirche zu gründen. Und es klingt so easy, wenn man das so locker flockig in so einer Pre-Show erzählt und sagt, ja klar, easy, da investiert einer alles, um dahin zu gehen. Wisst ihr, wie ich mich damals gefühlt habe? Je nach Tagesform dachte ich, tschakka, ich lebe im Glauben, ich bin eine absolute Glaubensheld, das wird eine Mega-Church in Berlin. Wir waren zwölf Leute im Wohnzimmer, Nichts Mega-Church. Unsere Kinder waren klein und dann kam so eine Kita-Fahrtrechnung und wir hatten kein Geld dafür, die zu bezahlen. Und der eine Tag war, tschakka, ich bin Glaubensheld. Der andere Tag war, bist du verantwortungslos? Du hast zwei Kinder, du kannst deren Rechnung nicht bezahlen. Es geht nicht. Und wir waren hin und her gerissen. In meinem Umfeld, alle meine Freunde, die haben sich ein Haus gekauft und einen Zweitwagen und einen Motorrad, die haben sich alle meine Träume erfüllt. Und wir haben damals gesagt, wir gehen all in, wir tun das. Im Laufe der Zeit hat Gott uns ein brillantes Haus geschenkt durch ein Riesenwunder, was nicht vergleichbar ist mit den Häusern, die damals gebaut worden sind von meinen Freunden, die ohne Keller und ohne Dach, äh, nee schon mit Dach, aber ohne Keller bauen mussten, <lacht> weil es kurz nach dem Studium so mit beginnendem Einkommen äh, so krass war. Und das war die Story, wo Gott gesagt hat, sei bereit zu investieren, du sollst nicht Häuser bauen und Kirche. Und die Story, die klingt vom Ende auch gut. Und wenn du uns jetzt besuchst, denkst du, wow, coole Hütte. Ähm, also vielleicht denkst du es auch nicht, weil du denkst, es ja, ist, ist nicht in Hamburg, von daher nicht cool, die Hütte. Ähm, und jetzt erzählt man die Story aus dem Rückspiegel. Aber damals, diesen Bausparvertrag aufzulösen und zu sagen, zwölf Leute, die, das waren keine Top-Leiterinnen und Leiter, die hatten alle Potenzial und wir haben das auch gesehen, aber wir hatten mehr Pickel im Gesicht damals und mehr Schulden durch BAföG, dass man sagt, ist das so ein lohnenswertes Investment? Und es war nicht ein Investment in diese Menschen, sondern es war ein Investment ins Reich Gottes. Und das ist die Herausforderung. Und vielleicht sagst du jetzt, na gut, Stefan, das klingt alles ganz gut ähm, mit dem Zehnten und auf Verheißung geben und nach Berechnung, aber das ist doch alles altes Testament. Das ist doch alles unter Gesetz. Das ist doch, gilt doch nicht mehr für uns. Und Jesus greift im Neuen Testament greift er genau dieses Beispiel auf, wo Pharisäer zu ihm kommen und sagen, ja, was ist denn jetzt richtig? Sollen wir jetzt die Armen versorgen oder sollen wir unseren Zehnten in die Kirche geben? Ist es nicht wichtiger, sozialdiakonische Projekte zu machen? Das ist übrigens die, die Judas-Frage. Als Maria dieses Salböl auf den Füßen von Jesus zerbricht und mit ihren Haaren trocknet, da kommt diese Judas-Frage und sagt, hey, wäre das Geld nicht besser sozialdiakonisch investiert? Und Jesus sagt, nein, das ist nicht besser investiert, sondern ich bin jetzt nur kurze Zeit bei euch. Genießt die Qualitätszeit mit mir. Ich bin da, Arme wird es immer geben. Aber versuch nicht, Geld durch deine eigene Kasse zu schleusen, damit du Judas, der die Kasse der Jünger hatte, immer wieder was für seine eigenen Zwecke abzweigen konnte. Und als die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, ja, was ist denn jetzt? Mit Sozialdiakonie und, und Kirche und Zehnten und Nichtzehnten, da sagt Jesus, ihr verzehnte Dill und Minze und die kleinsten Kräuter, die ihr irgendwie nehmt, ihr seid super gewissenhaft. Und dann sagt Jesus diesen alles entscheidenden Satz im Neuen Testament, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Er sagt, Erstlingsfrucht, Zehnten zu investieren und Armen zu helfen, das ist nicht entweder oder, das ist sowohl als auch. Es ist unser Auftrag, beides zu tun. Und bei dem einen wird unser Herz geformt, ob wir Gott vertrauen, ob wir auf Verheißung gehen oder ob wir nach Berechnung unser Leben leben. Und das ist der Punkt, mit dem ich euch heute herausfordern möchte. Vielleicht bist du hier und bist theologisch so renommiert, dass du sagst, wir leben ja unter Gnade und nicht mehr unter Gesetz. Aber nur weil etwas unter Gesetz richtig war, muss es dann unter Gnade falsch sein. Weißt du, wenn ich jetzt eine Waffe zücke und euch... Pff, Abknalle hier, sage ich. Ich lebe unter Gnade. Das war unter Gesetz falsch. Ist unter Gnade immer noch genauso falsch. Das ist keine Argumentation, mit dem wir hingehen können. Und Gott sagt, ich will auch nicht argumentieren. Jesus macht es und weicht dieser Frage aus und sagt, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Und ja, es ist auf der einen Seite eine Kopfsache, weil unser Kopf sich immer wieder einschaltet und unser Kopf immer wieder anfängt zu berechnen. Und 10% Prozent sind für alle zehn Prozent. Und der Wert des Zehnten, der liegt nicht in seinem Betrag, sondern in seiner Priorität. Der liegt nicht in dem Betrag, sondern in der Priorität, weil du es als erstes gibst, weil du es am Monatsanfang gibst. Und wenn du das anfängst, dieses Prinzip der Erstlingsfrucht, das Prinzip der Großzügigkeit zu übertragen, nicht nur auf dein Geld, sondern auf deine Energie, auf deinen Haushalt, auf deine Beziehung, auf deine Qualitätszeit, was schlägst du morgens zuerst auf? Die Insta-Story? Oder die Bible-App. Mit was fütterst du dich in diesem Moment? Und das ist die Heraus. Und Da fängt es auf einmal an und denkst: denkst, es war so einfach, mit dem Geld das einzurichten. Ich möchte enden mit einer Story, weil die Zeit ist weg. Von daher glaube ich aber, dass die Zeit weg ist, oder? Aber die Zeit ist einfach verschwunden. Ich möchte enden mit einer Geschichte, weil ich glaube, wir können mit unserem Kopf viel argumentieren. Wir können viele Bibelstellen uns irgendwie vor Augen führen und Gott noch besser zu verstehen. Ich glaube, es ist eine Herzenssache und es ist eine Herzensentscheidung. Und diese Geschichte ist eine, eine ganz simple Geschichte, vielleicht kennt ihr sie, nee, kennt sie nicht, weil in Hamburg gibt es keine Berge, aber stellt euch mal einen riesengroßen Berg vor und der Berg ist so hoch, dass es oben in diesem Berg ein riesengroßes Schneefeld gibt. Und in diesem Schneefeld, von diesem Schneefeld aus fließen drei verschiedene Flüsse weg. Und am Ufer von diesem ersten Fluss, da wohnt ein Mann und er hat in Bezug auf die Versorgung, hat er eine Erfahrung gemacht und sagt, es könnte sein, dass es irgendwann auf, dass der Fluss irgendwann aufhört zu fließen. Und was macht er, weil diese Angst ihn so überschattet aufgrund seiner Prägung, aufgrund seiner Beziehung. Er fängt an, einen Staudamm zu bauen und jeden Tag geht er in diesem Staudamm und er beobachtet die, die, die Schwankungen an der Wasseroberfläche, ob das Wasser steigt und dann freut er sich und wenn die Wasseroberfläche durch die Sonne, die die ganze Zeit runterbrezelt, so ein bisschen sinkt, dann bekommt er absolute Panik und denkt, es hört auf und es triggert genau diese Angst wieder, es reicht nicht und was mache ich, wenn ich alt bin. Und dieser Mann lebt mit diesen Ängsten in diesem Fluss. An dem Ufer des zweiten Flusses wohnt ein Mann und seine Lebenserfahrung war es, dass er sagt, Wasser ist in Hülle und Fülle vorhanden. Ich kann gar nicht so viel nehmen und so viel rausziehen aus diesem Fluss, wie ich für mich gebrauchen kann. Ich, ich nehme mir das, was ich brauche und ich lasse einfach das Wasser fließen für die Leute, die weiter unten am Fluss wohnen. Und die können sich auch ihr Wasser aus diesem Fluss schöpfen. Und am Ufer des dritten Flusses wohnt ein Mann und seine Erfahrung ist es, dieses Schneefeld dort oben ist so groß, ich weiß, da kommt unendlich viel. Weder ich kann alles verbrauchen, noch die Bewohner, die weiter unten am Fluss wohnen können, alles verbrauchen und er fängt an, einen Bagger zu kaufen. Er fängt an, in Kanäle zu investieren, weil er weiß, ein bisschen weiter vom Fluss, wo nicht mehr Bäume wachsen, sondern wo, wo Wüste ist, leben auch Menschen und die müssen immer den langen Weg laufen, um zum Fluss zu kommen, Wasser zu schöpfen, wieder zurückzugehen, um ihre Familien zu versorgen. Und er sagte, ich investiere in diese Kanäle. Und seine Erfahrung, die er macht mit jedem Bagger, den er kauft, mit jedem Kanal, den er, den er schachtet, ist, das Wasser kommt und das Wasser fließt. Und wenn du jetzt oben an diesem Schneefeld stehen würdest und wärst verantwortlich drüber, Wasser in einen dieser drei Flüsse zu leiten. Wo würdest du das Wasser und wie viel Wasser würdest du in den jeweiligen Fluss leiten? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein Vater ist, wird er in den Kanal des ersten Flusses, wo der Mann den Staudamm gebaut hat, so viel Wasser fließen, dass der Mann genug hat, dass die Frau genug hat, dass er sie wie die Witwe bei Elia und ihren Sohn einfach versorgt und Gott nimmt diese Ängste ernst. Gott sagt, ich kenne diese Ängste. Ich, ich weiß, wie es dir geht, wenn du das Gefühl hast, zu kurz zu kommen, weil du mit so vielen Geschwistern aufgewachsen bist und immer schnell essen musstest, um überhaupt noch was zu kriegen. Und diese Ängste, die, die damals, die jetzt lustig klingen, damals essentiell waren, die prägen dich in Bezug auf deine Finanzen, in Bezug auf deine Zeit, die du mit Menschen verbringst. Vielleicht sitzt Gott oben an diesem... Ufer des zweiten Flusses und entscheidet darüber, wie viel lasse ich da reinfließen und sagt, klar, das sind Menschen, die haben den Glauben, ich lasse es einfach fließen. Aber ich glaube, dass Gott das Herz sieht von Menschen, die sagen, ich kaufe auf Verheißung einen Bagger, ich mache ein Investment. Oder ich habe vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung, aber eine meiner Ressourcen ist Zeit. Und ich nehme mir Zeit, um mit einzelnen Menschen in ein Café zu gehen und ihnen mal zuzuhören und mir mal ihre Geschichte zu erzählen, warum sie diese Ängste haben, warum immer wieder Punkte hochkommen, wo sie Gott nicht vertrauen können, warum Berechnung so ein, so ein krasses Thema im Leben ist. Und ich weiß nicht, an, an welchem Ufer du lebst oder an welchem Ufer du leben möchtest. Und ich möchte mit zwei Bibelstellen enden, weil ich glaube, dass Jesus... Äh, nächste bitte, dass Jesus vorangegangen ist, um einen Weg zu bahnen, dass wir wählen können, wie wir leben wollen. Johannes 1, Vers 29 steht, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist eine Geschichte von Johannes. Johannes ist in der Wüste, er ist am Jordan, er ist an einem Fluss, wo, wo gleich ein krasses Ereignis passiert, nämlich die Taufe von Jesus, die bestätigt wird durch eine hörbare Stimme, kommt nur zweimal in der Bibel vor. Aber Gott bestätigt Jesus bei seiner Taufe mit einer hörbaren Stimme. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube runter und als, als Jesus kommt und die Menschenmenge, die Johannes liebend gerne predigen gehört haben, Johannes weist auf diesen Jesus hin und sagte, siehe das Lamm Gottes. Dass die Sünde der Welt wegnimmt. Und alle Zuhörer, die wussten in diesem Moment, wo knüpft Johannes jetzt gerade an, an welchem Teil der Geschichte. Und wenn sie dieses Wort Lamm Gottes hören, ist ihre erste Assoziation Erstlingsfrucht. Sie wissen sofort, es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit diesem Lamm umzugehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit dieser Erstlingsfrucht, diesem einzigen und ersten von Gott geborenen Sohn umzugehen. Es ist entweder opfern oder auszulösen. Und jeder, der jüdisch geprägten Menschen wusste, was Jesus bevorsteht. Sie hatten Hoffnung, dass es anders kommt, aber eigentlich wussten sie und knüpften an die Geschichte an und wussten, damals in Ägypten sind die Lämmer geschlachtet worden und dieser Strauch mit dem Blut wurde in Form eines Kreuzes an die Türpfosten gemalt und wahrscheinlich gingen wir ein innerer Film von augab Auge ab und sagten, genau das wird Jesus passieren. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist, haben wir die Chance, mit Ressourcen, die er uns anvertraut, mit dem Leben, was wir aus seiner Hand nehmen, auf Verheißung, das Erste und Beste Gott zu geben, über, durch alle Lebensbereiche hindurch. Im nächsten Vers, Römer 5, Vers 8, ist das nochmal so krass beschrieben. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Was hat Gott uns bewiesen in dem Moment, als er seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt? Er hat nochmal bewiesen, dass er das Prinzip der Erstlingsfrucht selber lebt. Das Prinzip, dass es nicht um den Betrag geht, sondern um die Priorität. Weil wann ist Jesus für dich gestorben? Bevor du im Welcome Team mitgearbeitet hast? Bevor du deinen Job gekündigt hast, um, um Pastor oder Pastorin zu werden, bevor du angefangen hast, deinen Zehnten als Dauerauftrag einzurichten, bevor du angefangen hast, Sachen zu machen? Nachdem er hat es gemacht, bevor. Jesus ist für uns gestorben, wo wir ihm noch gar nicht beweisen konnten, dass wir es würdig sind. Und nein, wir sind es nicht. Es gibt die schöne und die schmerzhafte Seite des Evangeliums. Die schöne Seite ist, dass Jesus dich erlöst, unabhängig von dem Zustand, in dem du gerade bist, weil er dich ohne Ende liebt. Die schmerzhafte ist, dass Jesus den Preis dafür gezahlt hat und dass wir nicht würdig sind. Aber dass wir in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, ich, ich opfere mich, um dich freizukaufen, um dich auszulösen, nimmt deine Geschichte eine komplett andere Wendung. Und ich möchte dafür gerne beten, dass wie dieses Prinzip der Erstlingsfrucht und Großzügigkeit, was Jesus durch die Bibel hindurch selbst gelebt hat, dass es um un unser Herz geht und nicht ein berechnendes Moment wird, sondern eine göttliche Kultur von gelebten göttlichen Prinzipien. Er ja, lasst uns aufstehen und vielleicht bist du zu Hause und sagst, das ist so eine Message für mich, ich fühle mich von Gott herausgefordert. Und nur weil du einmal einen krassen Schritt gegangen bist, heißt das nicht, dass Gott heute nicht neu zu dir gesprochen hat. Nur weil wir damals all in gegangen sind mit unseren Finanzen, heißt das nicht, dass wir es nicht wieder tun werden. Wir können uns nicht auf dem ausruhen, was damals passiert ist. Sondern Gott möchte euch herausfordern. Lasst uns die Augen schließen. Ich möchte gerne beten. und wenn du sagst, ich mach dieses Gebet, Gott an erste Stelle zu setzen, zu meinem eigenen kannst du es im Inneren für dich mitbeten und mit einem kräftigen Amen zum Schluss bekräftigen. Herr Jesus Christus, wir, wir kommen jetzt zu dir. Und Jesus, wir danken, dass du uns so sehr liebst, dass du oben am Berg stehst und sagst, ich, ich lasse es in euer Leben fließen, ich lasse Liebe in dein Leben fließen, ich lasse neue Hoffnung reinfließen, ich lasse Finanzen fließen, ich, ich gebe dir die Zeit, die du brauchst, um deine kreativen Ideen zu entwickeln, ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, um diesen Beziehungsstreit, in dem du gerade drin steckst, auszukämpfen und bis zum Ende durchzugehen und festzuhalten an der Beziehung. Du stehst da und weißt, was wir brauchen. Du kennst auch unsere Ängste, wenn wir am Ufer dieses Flusses stehen und uns manchmal freuen, wenn uns Segen überkommt und manchmal frustriert sind, wenn uns der Segen wie aus den Händen gleist. Aber du liebst es auch, uns zu beschenken, wenn wir nicht nur an uns denken, sondern wenn wir anfangen, andere zu beschenken und anderen die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen. Und Jesus, ich danke dir, dass du, als wir noch Sünder waren, bevor wir dir beweisen konnten, dass wir was richtig machen, dass wir Begabung haben, dass wir auch bereit sind, unsere Begabung und Ressourcen für dich einzusetzen, dass du, bevor wir das tun konnten, gesagt hast, unabhängig von dem, was du machst, unabhängig von dem, was du gibst, liebe ich dich, unabhängig von dem löse ich dich aus. Ich opfere mich selbst, um dich frei zu kaufen, damit du eine Ewigkeit mit mir verbringen kannst. Und Jesus, für alle, die jetzt hier stehen und ich, ich schließe mich damit ein, weil ich möchte mich nur nicht nur einmal im Leben für dich entscheiden, sondern immer wieder neu. Und Jesus, wir geben dir dieses Versprechen, dich an erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Jesus, sei du die Nummer eins in meinem Leben. Gib uns die Impulse im Alltag, was es bedeutet, auf Verheißung zu leben im Glauben zu leben, deine Stimme neu zu hören. Damit wir nicht berechnen, durch dieses Leben gehen und Dinge abwägen, auf wir den größten Nutzen rausziehen, sondern dass wir bereit sind, selbstlos zu investieren. Jesus, ich danke dir, dass du nichts von uns forderst, was du nicht selbst gelebt hast. Ich danke dir für dein Wort, was uns immer wieder eine neue Perspektive gibt auf biblische Prinzipien, die du hineingelegt hast, die du über Generationen und Jahren versteckt hast und Jesus, wir stehen heute hier in Hamburg, um das aufzunehmen und dieses Erbe fortzusetzen, was im Alten Testament begann, von Männern und Frauen, die dich ernst genommen haben, die dich an erste Stelle gesetzt haben und wir möchten diese Geschichte schreiben und möchten diese Geschichte fortsetzen und mit dir an erster Stelle durch unser Leben gehen, und so die Möglichkeit schaffen, dass Menschen, die weit weg wohnen von diesem Fluss, wo es kein lebendiges Wasser gibt, die noch nie was von dir gehört haben, mit unseren Begabungen, mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, mit unserer Leidenschaft, mit dem, was du uns gegeben hast, deine Message weiterzugeben, dass diese Menschen dich kennenlernen und dass dein Reich auf dieser Erde wächst. Amen. Du kannst gerne... Wenn etwas in dir angeklungen ist, wenn Gott neu oder frisch zu dir gesprochen hat, die Zeit nehmen, um hier im Foyer zu Stella oder Benny das sind zwei Menschen vom Face-to-Face-Team, zu ihnen hingehen um mit ihnen und für dich beten. Wenn du zu Hause bist und sagst, ich brauche jetzt auch Gebet, wir haben dieses Formular auf der Webseite, wo du schreiben kannst und online wird jemand für dich beten. Aber bitte geht nicht nach Hause, ohne diesen Impuls, den Gott euch gegeben hat, ernst zu nehmen und diese Saat zu sehen, damit Gott das Wachstum schenken kann. Amen.